0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenéis idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarlos. Soy Gustavo Mendoza. Y hoy me toca darle la bienvenida, que por cierto ya le daré su patadita cuando lo vea en persona, a un nuevo integrante de la familia de Footbox. Y se trata de mi buen amigo, compañero, casi, casi hermano, Alejandro Blanco. Alex White, ¿cómo estás Alex? Qué gusto estar contigo aquí en Footbox México.
1: Hola, hola Gus, ¿cómo estás? Un, un abrazo, un abrazo a la distancia para, para toda la gente de Footbox México. Pues encantado de estar. Eh, contigo en esta presentación Y bueno, en este, en este programa no Ahí, hay, que, hay que meterle con, con todo gusto, Y aquí estamos, con mucho gusto Como siempre
0: Bienvenido, claro que sí Alex Bienvenido a la familia de Foodbox En este tu primer podcast que De muchos que estarás Próximamente aquí en la familia De Foodbox, Alex Blanco Usted lo conoce, un periodista Una trayectoria amplia Y que ha estado en diversos medios de comunicación Hoy pues ya uno de los pilares importantes de Fox Sports aquí en Footbox con nosotros. Bueno, Alex, ¿qué te parece la jornada 2 de la Liga Mexicana? Yo sé que tú eres Puma desde la cuna, como dice el dicho. Y ahora, pues vamos a ver de qué están hechos los Pumas en la jornada 2. Si en la. Grama de los Gallos también pueden reflejarse como un equipo, sobre todo intenso, más allá de goleador, intenso y que pelee todo, todo balón en cualquier parte del terreno de juego.
1: Sí, vamos a ver si, si pueden mantener, es difícil, yo lo sé por, por el fútbol mexicano que es tan, tan irregular, yo sé que a ti te gusta el, 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 el torneo, dices que, es, que no es mediocre, que te gusta a mí me parece que sigue siendo mediocre el sistema pero bueno, yo creo que me gustaría ver ese Pumas de arranque, es difícil porque golearon a Toluca, decía el técnico Ramos que es un resultado medio mentiroso, habrá que ver el arranque de la jornada, yo lo que sí pretendo, ojalá que sea de esa manera Gus, que los extranjeros los cuales yo critiqué y todavía no me convencen después de esa magnífica actuación de los tres brasileños que sean regulares, eso es lo que se pide a un extranjero en Pumas la verdad es que me sorprendieron sí, hay que decirlo, eh, el resultado medio mentiroso a lo que se refería Ramos el técnico de Gallos, es, es que Toluca realmente no puso resistencia, fue un Toluca irreconocible y después de que se esperaban otras cosas con Nacho Ambriz pero yo, yo creo que sí va a ser un partido muy distinto sobre todo tomando en cuenta que Querétaro bajo el mando de Ramos creo que ha hecho bien las cosas, empató en la primera jornada con Monterrey, eh, creo que va a ser un partido interesante para estos Pumas y, y ojalá sigan con esa inercia, eh, me parece que fue un arranque de ensueño, pero, pero no creo que esa vaya a ser la, la tónica para Pumas en el torneo.
0: O sea, golear eh, en cada partido no vamos a ver al cuadro de universidad.
1: No, 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 para nada, para nada, yo creo que sí se combinaron varios factores Creo que vamos a ver un equipo, sí, combativo, como siempre los de, los de Lilini, que de alguna manera siempre se las ingenia. Pero, pero hasta ahí. Yo no, 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 no es para emocionarse y para señalar a Pumas como campeón. No, no, no para nada.
0: Eh, bueno, pues me gusta que tu análisis sea frío, ecuánime. Y por último, para acabar con el tema de Pumas, te preguntaría... ¿En qué parte de la tabla ves al cuadro de Lilini esta temporada? ¿La media alta, la alta o la media baja? Me refiero a 4-1, 4-8, 4-8 o 8-12 cuatro, cuatro, ocho, cuatro, ocho, ocho,
1: eh, Yo lo veo 8-12 ocho, 8-12 ocho, ocho, ¿Ocho, doce. Doce? Sí. A, a pesar del buen arranque, ojalá ahí me sea. equivoque, pero, pero lo veo ahí muy bien, está bien. Dime, eh, ¿es el
0: partido más atractivo de la jornada 2 el Chivas en la cancha de Pachuca? Chivas en la cancha de Pachuca, sí.
1: Sí, 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 por el arranque de los dos, te diría que revisando la jornada, sí. Por el arranque que tuvieron los dos, porque este Pachuca con Almada realmente... Eh, sí, es muy temprano para decirlo, pero se ve distinto, se ve como se vio completamente distinto. Eh, creo que, y tú lo sabes, Gus, porque, porque Almada estaba dirigiendo a tu equipo, al Santos... Eh, si alguien sabe trabajar eh, bien con los jóvenes, con gente de experiencia es, es Almada y creo que lo, lo vimos en el primer partido, muchos dirán es que es muy temprano, yo creo que sí sí se vio un Pachuca diferente, y por el otro lado Guadalajara, ¿no? con con el punch, con el gol que mostró también en la, en la primera fecha, también me parece a mí, y hago el mismo análisis que con Pumas pues, eh, Guadalajara sí se vio bien, pero con mucha complicidad de, de, del equipo de frente de, de Mazatlán, realmente una propuesta muy pobre, sí lo destaco lo de Chivas, lo del punch, porque de algo adoleció el torneo pasado y era precisamente contundencia, y entonces me parece que todos estos ingredientes hacen que el partido sea muy atractivo.
0: Yo creo que el simple hecho de que Guadalajara haya conseguido comenzar con el pie derecho, la verdad ya es un gran aliciente. Ya si sí, nos ponemos a analizar lo mal que estuvo Mazatlán, lo mal que estuvo en el otro caso de Pumas, Toluca, bueno, es otra cosa, pero en este caso Guadalajara hizo su trabajo, hizo su parte, hizo lo que le correspondía. Y yo creo que la nación chiva puede ilusionarse, escúchame bien, Alejandro Bianchi, ilusionarse con la probabilidad de tener un equipo altamente competitivo esta temporada, ya sé que eres antichiva, y que cada vez que te paras en Guadalajara, la gente te lo recrimina, pero yo creo que la Palabra ilusión, si sí cabe en este rebaño del ilusionista. Eh, de no,
1: año. no, 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 Gusto. Te voy a decir por qué no. Y, y te voy a dar exactamente los mismos argumentos que te di con mi equipo, que es Pumas. Eh, no soy anti Chiva, pero yo creo que es muy temprano. Y para mí, entiendo lo que dices, que eh, Chivas hizo su tarea, Pumas hizo su tarea, pero hay que irse con, con pies de plomo, hay que irse con calma, este, no hay que... No hay que ilusionar a la gente. Tú ilusionas a los Chivas hermanos y luego el golpe es mayor. <risa> Son los ilusiones. El golpe luego es mayor, tú eres de verdad. Muy
0: escéptico eres. Yo muy creo, escéptico.
1: a ver, tú, tú honestamente crees que este Guadalajara con este arranque, tú lo ves en serio para para ilusionarse con cosas grandes cosas grandes me refiero a campeonato eh, eh. lo veo
0: con la probabilidad de ilusionarse con un equipo que pueda aspirar a la parte media alta de la tabla, es decir del 4 a 8 y ya Ajá. después de la liguilla cualquier cosa puede pasar te voy a poner un ejemplo tú te imaginabas que el Atlas
1: iba a ser campeón la temporada pasada? No, por supuesto que no yo creo que nadie. Ah bueno, entonces ya se puede dar cualquier otra cosa Sí, ¿no? pero son de esas eh, de esos casos eh, como el Atlas son casos me parece contados digo, eh, sí, lo mismo puede aplicar con Pumas, cualquier cosa puede pasar Pumas ya estuvo en una final no hace mucho contra León, eh, con un presupuesto menor, Pumas se metió a la liguilla sorprendiendo a todos en la última jornada no el torneo pasado, dejando fuera al América, sí, muchas cosas pueden pasar pero la realidad, Gus, es que hay equipos que si agarran el ritmo, que si, si realmente empiezan... Sí, pues la verdad... Ese
0: es el tema, Blanco, que, que nos quedamos esperando. A ver si ahora sí Monterrey ya por fin. A Tigres. ver si ya le entendió Tigres, a Miguel Herrera a los Tigres. A ver si Caixinha anda bien con el Santos. A ver si Holland aprendió lo de León. Bueno, pues ahí están estos otros equipos están trabajando seriamente, sin refuerzos, con muy poca gente incorporada en el caso de Chivas, y con dos bajas importantes, pero ahí están, dales chance. Yo no te dije, oigan, Chiva hermanos, van a ser campeones este año. No, no. Yo te dije, ilusionense con tener un equipo competitivo, punto.
1: No, 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 a ver, de que se, se pueda ilusionar con... con a ver, meterse a la liguilla estoy de acuerdo contigo con, con este sistema y vuelvo al, al, al tema del, del principio que, que es un tema que nos llevaría a varios programas Bush, y no, yo sé que no te gusta entrar en ese tema ¿eh? porque yo sigo pensando que este sistema no ayuda a nada ayuda a, a los equipos a que se relajen y que con este sistema incluso, y tú lo sabes teniendo malos resultados te puedes meter a la liguilla y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ilusionarse, pues claro, yo también le digo a los accionados de Pumas que se ilusionen con Liguilla, que se ilusionen la, los chivarmanos. Muchos se pueden ilusionar. Pues a ver, si califican 12, pues claro que se pueden ilusionar. Esos son temas distintos, pero, pero hay obligaciones para equipos grandes como Guadalajara y para Pumas. Sí, que son pelear los títulos, pero eso tendrá que llevar sí. otro rato. Ahora,
0: del tema del equipo de Almada, a mí sí me parece que la jornada 1 en la visita a San Luis, sí se comenzó a ver eh, bosquejos de lo que pretende Guillermo Almada con el equipo de Pachuca y que sé que lo va a conseguir muy pronto, de eso no tengo ninguna duda, yo creo, fíjate uno que no tenemos bueno, la mayoría de la gente eh, que nos dedicamos a analizar el fútbol en los diferentes espacios semana a semana no tenemos hoy muchos a Pachuca como un probable campeón. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ah Pachuca va a andar bien, tiene buen plantel, tiene nuevo técnico, pero pocos le ponen la etiqueta de favorito a campeón. Yo creo que mucha gente hablando de ilusión, precisamente, algo que había perdido el equipo de Pachuca era eso, la ilusión, con todo respeto con Petzolano, eran aburridísimos era un equipo que tenía buenos planteles, pero que siempre se quedaba ahí, cortito chiquito, siempre le faltaba algo al equipo de Petzolano, bueno todo eso extra que le hacía falta desde mi punto de vista Pachuca ahora lo van a tener con con Guillermo Almada, yo no sé si etiquetarlo como un candidato al título porque me parece demasiado pesado ese rol, apenas a la llegada de Memo Almada, pero de que va a ser un equipo aguerrido, Alex Blanco, competitivo peleador y que va a ser aspirante al título con seriedad.
1: Pues yo comparto con contigo, yo comparto contigo, o sea, yo creo que, es más, yo, yo lo pondría y me animaría a decirlo, ¿eh? yo veo a Pachuca como la sorpresa del torneo. Eh, por, por lo que tú comentas, porque realmente con Petzolano ya, ya no daba más este equipo y, y en la primera jornada sé que, que los especialistas, los que jugaron fútbol, van a decir no, es que es muy temprano para decir que ya se nota cambio. Yo creo que sí se notó un, un cambio importante. Eh, fíjate la alineación. Álvarez, Cabral, Murillo, Aceves. Eh, en la defensa, Ustari, eh, un, eh, un arquero experimentado. Medio campo, Chávez, Sánchez, Guzmán. Y adelante Ibarra, Ibáñez y González. Y ojo con Ibáñez, ¿eh? Y ojo con lo que puede ser también Ibarra, que, que también empezó ya a enseñar cosas distintas en este esquema de, de Almada. Entonces, yo, yo no descarto la sorpresa de los Tush. Estoy de acuerdo. Puede ser
0: el caballo negro de esta temporada. Y bueno, el campeón Atlas se va a presentar ante el equipo del Atlético de San Luis el América no va a jugar en la cancha de Necaxa por una remodelación al Kraken y sí. Sí. otro partido importante pues es el de Cruz Azul eh, enfrentando a Juárez, el de Tijuana enfrentando a León y el de los Tigres Puebla, ¿con cuál de esos que te mencioné además del Toluca eh, contra Santos te quedas?
1: Yo me, a, a mí me gustaría ver el, el Tigres porque decías lo de, lo de Miguel Herrera cuando tocamos el tema de de los que tienen más dinero y que tienen más posibilidades de quedar campeones Tigres entre ellos, Monterrey yo sí quiero ver a, a, a Tigres de, de Miguel Herrera que lo, recientemente lo vimos contra Santos todavía no, no me convence contra un Puebla eh, del de, de Arcamón que a mí me parece otro de los técnicos extranjeros que aportan al fútbol mexicano con, con poco hace mucho me, me gusta ese partido ¿te gusta ese juego entonces? Eh, bueno, sí, yo creo que
0: los Tigres mm. Siempre estaremos al pendiente, ¿no? Pase lo que pase con este equipo felino. Me gusta también ver a, a ver si Monterrey en Necaxa puede hacer algo diferente. ¿no? Eh, el, tengo el morbo de Toluca, que va a recibir al Santos con Nacho Ambriz, a ver si endereza el barco este equipo de Nacho Ambriz, que comenzó muy mal el torneo. Alex, pues como siempre en lo personal, un placer saludarte, acá en Footbox México, en la familia de Footbox por primera vez, bienvenido qué honor que me haya tocado el honor, vaya la redundancia de tenerte en tu primer programa en la familia de Footbox el primero de muchos, y mucho éxito,
1: e insisto, bienvenido, al No, hombre, al contrario, Gus, gracias. Mira, qué, qué padrino ¿Qué padrino de lujo tuve, eh, mi querido Gus, así es que... Así eh, bien, al, bien. al contrario, y qué honor haber empezado con, con este programa, Footbox Mexi México, así es que, bueno, acá andamos. México, México, ¿eh? Me pero, sale el... I know I,
0: know, I, know, ya, I know. Ya sabes que... I know. Eh, se I se know no, what you mean, yeah,
1: Se nos mezcla el <ríe> <en> inglés, mi <ríe> Gus.
0: Alejandro Blanco aquí en Footbox México yo soy Gustavo Mendoza y nos escuchamos en cualquier otro momento Footbox México un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky exclusivo de Fútbol